0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 29 a 31 de Isaías. Deus faz questão de inverter as coisas. Isaías gosta de mostrar a soberania de Deus, que ele abate os orgulhosos e levanta os humildes. Ele fecha os olhos dos que veem e ele abre os olhos dos cegos. Olha aqui no capítulo 29, versículo 9, ele diz, Pasmai e maravilhai-vos, cegai-vos e ficai cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cabaneando, mas não de bebida forte porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou vossos olhos os profetas, vendou as vossas cabeças, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isso. E ele responde, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isso. E ele responde, não sei ler. Por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor? Portanto, eis que continuaria a fazer uma obra maravilhosa com este povo. Sim, uma obra maravilhosa e um assombro. E a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Daí no versículo 18 ele diz, Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentro da escuridão e dentro das trevas os olhos dos cegos haverão, e os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor." Então você percebe uma inversão? Ele vai pegar as pessoas inteligentes, sábias, e vai fechar os olhos deles, e vai jogar um espírito de sono, e, vai, e eles vão ficar cegos, e vão falar assim, ah, não consigo ler esse livro, está fechado. Eles não vão entender nada. Por quê? Porque se aproxima só de boca para fora. O coração não está com Deus. São religiosos. Está na reunião do domingo, mas está pensando no serviço, lá dentro da reunião, está pensando no prazer. No... É uma coisa absurda. Então esse religioso, então assim, Sabe o que vai acontecer com essa pessoa que se acha o tal, que se acha religiosa? Ela vai perder a sua sabedoria e vai ficar, assim, cega e surda. Mas depois, Deus vai agir e os surdos ouvirão e os cegos verão e os mansos terão a alegria do Senhor. Então, assim, Deus vai inverter, inverter as coisas. e vai abaixar os orgulhosos e levantar os humildes. Isso é, você vai ver em... Isaías, tudo quanto é lugar. E sabe quem Deus endurece? Ele endurece as pessoas que não têm interesse, que endurecem seus próprios corações. Aqui no capítulo 30, no versículo 9, ele diz aqui, este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e profetizai-nos ilusões, Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o sangue de Israel desde estar perante nós. Deus endurece o coração de pessoas e faz eles ficarem cegas, e eles não conseguem ver as coisas mais óbvias. Mas por quê? Porque eles não querem ouvir a verdade. Quando a pessoa não quer ouvir a verdade, Deus ajuda que ela não vê mesmo. Ela não quer ver, então ela não vai ver. Ela fala para o profeta, não fala coisa negativa, não fala coisa que me traz arrependimento, não fala coisa que faz eu sentir mal. Eu quero ir para a igreja para ouvir coisa agradável. Eu quero ouvir coisas Deus te abençoe Deus vai estar com você. Eu não quero arrepender deixar meus caminhos maus. Eu não quero sentir que eu sou errado, que eu sou uma pessoa que está fazendo coisa errada. Então, esse tipo de pessoa Deus vai endurecer. Mas os que são cegos e admitem que são cegos, eu não estou enxergando, eu precisava enxergar. esses Deus vai abrir os olhos. Então, assim, Ele vai reverter as coisas, vai inverter a situação. A oração do Pai Nosso é uma coisa, assim, tremenda que Jesus resumiu, assim, que em lei Isaías vai entender muito claramente, que ele fala venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade, antes disso ele diz, santificado seja o teu nome esse é o um grande problema no mundo hoje, os inimigos de Deus zombam de Deus, blasfemam de Deus, e o povo de Deus que são os cristãos, representa um Deus mau, uma caricatura dele um Deus estranho, esquisito que gosta de ações religiosas, mas não importa com a justiça, não importa com os pobres, não importa com os necessitados. Esse, essa imagem de Deus que é transmitida é uma imagem muito esquisita, uma caricatura de Deus. E aqui no capítulo 29, no versículo 22, ele diz, portanto o Senhor que remiu Abraão, assim diz a da casa de Jacó, Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face, mas quando virem seus filhos a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao santo Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores aprenderão instrução. Então você percebe que Deus pode e quer santificar o seu nome. Ele quer consertar essa imagem errada que as pessoas têm sobre ele. Como eu disse, os inimigos deturpam a imagem de Deus, acham que a palavra de Deus sobre seguir os dez mandamentos, sobre cumprir a moral, acham que Deus está tirando a felicidade do homem, que Deus é, impôs um, uma cultura é, muito sectária, muito dura, muito rígida, que Deus não quer isso, eles estão blasfemando contra Deus, porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de santidade, e Ele exige a lei dEle para nosso bem. E o, povo, o próprio povo de Deus também acha que Deus é um Deus de regras, um Deus de regrinhas, mas não um Deus da verdade, não um Deus de paixão, não um Deus de amor. Então ele diz aqui que, que ele vai lembrar da aliança dele com Abraão e ele vai, ser, vai ter seu nome santificado na terra e todos temerão ao Deus de Israel e os errados de espírito virão a ter entendimento. Isso é uma coisa tremenda. É a pergunta que nós fizemos no último vídeo sobre por que, que os sábios deste mundo não conseguem, às vezes, enxergar as coisas mais óbvias. Um dia acordei de manhã pensando sobre isso. Eu pensando sobre as juntas. Olha quantas juntas tem nas suas mãos, no seu corpo todo. Como o seu corpo foi feito para movimentar, para agir. O Deus que fez o polegar. O Deus, assim, nossa, é uma coisa tremenda. E olha como é que Deus fez o universo. Como Ele fez a água, a purificação da água. A água evapora como o vapor, depois desce de novo, purinho. Depois suja de novo, depois sobe de novo. Deus fez um sistema assim perfeito, a natureza, tudo que Deus fez está na cara. E os sábios deste mundo não enxergam Deus, acham que não existe, acham que tudo veio a acontecer por acaso, por sorte. Então assim, os sábios deste mundo estão tapados, tem um véu na frente dos olhos dele porque está na cara essas coisas tremendas que nunca poderiam ter acontecido por acaso. Não, não tem condições, tem que ter tido um Criador. Mais uma vez, nós notamos aqui nesses capítulos como Deus fica com raiva se você procura é, coisas naturais. Aqui no capítulo 30, Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo meu Espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que se ponham a caminho para descer ao Egito, sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de faraó e para confiarem na sombra do Egito. Portanto, a força de faraó se vos tornarem vergonha e a confiança na soma do Egito em confusão. Quer é fazer Deus ficar com raiva é tentar apelar para socorro humano. É capítulo 31, está dentro da nossa leitura de hoje. Ai dos que descem ao Egito buscar socorro e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros por serem muitos e nos cavaleiros por serem muito fortes e não atentam para o sangue de Israel e não buscam o Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal. E não retirará suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Ora, os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará quem dá auxílio como cairá quem recebe auxílio, e todos juntamente serão consumidos." E no fim do capítulo 30, no versículo 27, ele diz, Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ilha, com densa nuvem de fumaça, os seus lábios estão cheios de indignação, a sua língua é como um fogo consumidor. E a sua inspiração com um o transbordante que chega até o pescoço para peneirar as nações com pereira de destruição, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós. Então, assim, Deus, na mesma hora que está julgando o povo dele por causa do pecado deles, ele também depois fala que Deus vai castigar as nações que foram contra eles e vai trazer um cântico, que vai reinar em Sião e em Jerusalém sobre o seu povo. A pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é o seguinte, se não houvesse existido pecado, nunca conheceríamos a ira de Deus, concorda comigo? É óbvio, sem o pecado Deus não fica irado, então o pecado que fez Deus revelar a sua ira, mas na eternidade, no céu e na terra, no novo céu e na terra, não vai ter pecado e nem mal. Eles não vão existir, mas o temor do Senhor vai existir eternamente. Por quê?